0: Nu er Johans Forførerens projekt snart til ende. Han ved også, at meget snart vil han begynde at kede sig og trænge til nye udfordringer. Cordelia kan plukkes, nydes og kastes bort. Jesper Kristensen læser sidste del af Søren Kirkegårds Forførerens dagbog. Hvor Cordelia beskæftiger mig. Og dog er tiden snart forbi. Min sjæl foredrer altid for ynglese. Jeg hører allerede ligesom fjernt hanen gale. Hun hører det måske også, men hun tror, det er morgenen, den forkynder. Hvorfor er dog en ung pige så smuk? Og hvorfor var det så kort? Jeg kunne blive ganske melankolsk ved denne tanke. Og dog, til vedkommer jo ikke mig. Nyde jeg ikke. De folk, der gør professioners lige overvejelser, nyde i almindelighed slet ikke. Imidlertid kan det ikke skade, at tanken herom kommer frem. Til denne vemod, ikke på egne, men på andres vegne, gør en i almindelighed lidt mere mandig skøn. Et vemod, der dæmmer som et togeslør skuffende over den mandlige styrke, hører med til det mandlige erotiske. Hertil svarer hos kvinden en vis tungsindighed. Når en pige først har hengivet sig aldeles, så er det hele forbi. Endnu bestandigt nærmer jeg mig til en ung pige med en vis angst. Mit hjerte banker, fordi jeg føler den evige magt, der ligger i hendes væsen. Lige over for en kone, er det aldrig faldet med en. Den smule modstand, man ved hjælp af kunstsøger at gøre, er intet. Det er som om man vil sige, at den gifte kones kappe skulle imponere mere end den unge piges ubedækkede hoved. Derfor har Diana altid været mit ideal. Denne rene jomfruelighed, denne absolute knipskhed har altid beskæftiget mig meget. Men mens hun altid har okuperet min opmærksomhed, har jeg til lige altid haft et ondt øje til hende. Jeg antager nemlig, at hun egentlig slet ikke har fortjent alle de lovprisninger over hendes jomfruelighed, som hun har indhøstet. Hun vidste nemlig, at hendes spil i livet ligger i hendes jomfruelighed. Derfor bevares den. Dertil kommer, at jeg i en filologisk afkrog af verden har hørt mumle om, at hun havde en forestilling om de forfærdelige fødselssmerter, hendes mor havde gennemgået. Dette har afskrækket hende, og der I kan jeg ikke fortænke Diana. Jeg siger nemlig med Euripides, jeg vil hellere tre gange gå i krig end en gang føde børn. I Diana kunne jeg egentlig ikke forelske mig men jeg nægter ikke, at jeg gav meget for en samtale med hende for, hvad jeg ville kalde en retskaffens konversation. Til alskens kiggeri måtte hun netop egne sig. Min gode Diana har åbenbart på en eller anden måde en viden i sig, der gør hende langt mindre naiv selv end Venus. Ikke brød jeg mig om at belure hende i badet, ingenlunde, men jeg ville belure hende ved mine spørgsmål. Hvis jeg listede mig til et stævnemøde, hvor jeg frygtede for min sejr, der ville jeg forberede mig og bevæbne mig, sætte alle erotikkens ånder i bevægelse ved at samtale med hende. Det har ofte været genstand for min betragtning, hvilken situation, hvilket øjeblik, der vel måtte anses for det mest forføreriske. Svaret herpå beror naturligvis på, hvad man at tror og hvorledes man er, tror og hvorledes man er udviklet. Jeg holder på bryllupsdagen, og især på et bestemt øjeblik, når hun da står smykket som brud, og al hendes pragt dog blegner for hendes skønhed, og hun selv er der blegner, når blodet standser, når barmen hviler, når blikket famler, når foden vakler, når møen skælver, når frugten modnes, når himlen oplyfter hende, Når alvoren styrker hende, Når forjættelsen bærer hende, Når bønden velsigner hende, Når myrten bekrænser hende, Når hjertet bæver, Når øjet fester sig mod jorden, Når hun skjuler sig i sig selv, Når hun ikke tilhører verden, For at tilhøre den ganske, Når barmen bølger, Når skabningen sukker, når stemmen svigter, når tåren sidder, før gåden forklares, når faklen tændes, når brudgommen venter. Da er øjeblikket der. Snart er det for sille. Der er kun et trin tilbage, men dette er netop nok til et fejltrin. Dette øjeblik gør selv en ubetydende pige betydende. Selv en lille saline bliver en genstand. Alt må være samlet. Det mest modsatte forenet i øjeblikket mangler der noget, især en af hovedmodsætningerne. Så taber straks situationen en del af det forførende. Der er et bekendt kår og stykke. Det forestiller et skriftebarn. Hun ser så ung og så uskyldig ud at man næsten på hendes og skriftefarens vejne kommer i forlegnet, hvad hun egentlig kan have at skrifte. Hun løfter sløret en smule i og ser ud i verden. Som søgte hun noget, hun måske ved en senere anledning kunne få lejlighed til at skrifte. Og det forstår sig. Det er jo heller ikke mere en skyldighed af omsorg for skriftefaren. Situationen er ret forførerisk. Og da hun er den eneste figur på stykket, så er der jo intet til hænder for at tænke kirken, hvor i det hele foregår, så rummelig, at der godt kan prædike flere og højst forskellige prædikanter på en gang. Situationen er ret forførende, og jeg har intet imod at lade mig anbringe i baggrunden, især det som pigebarnet intet har derimod. I midlertid bliver det dog altid en højst underordnet situation, til pigen synes i begge retninger dog kun at være barn, og altså må der tid til, før øjeblikket kommer. Har jeg nu i mit forhold til Cordelia bestandig været min pagt tro? Det vil sige min pagt med det æstetiske. Det er det, der gør mig stærk, at jeg bestandig har ideen på min side. Det er en hemmelighed ligesom Samsons hår, som ingen daglig lader skal fravriste mig. Slet og ret at bedrage en pige, det vil jeg vist ikke have udholdenhed til. Men det, at ideen er med i bevægelse, at det er i dens tjeneste, jeg handler, til dens tjeneste, jeg helliger mig, det giver mig strenghed mod mig selv, afholdenhed fra en hver forbuden nydelse. Er det interessante altid blevet bevaret? Ja, det tager jeg sige frit og åbent i denne hemmelige samtale. Forlåelsen selv var det interessante, netop derved, at den ikke gav det, man i almindelighed forstår ved det interessante. Den bevarede det interessante, netop derved, at den ydre syneladelse var i modsigelse med det indre liv. Havde jeg været hemmeligt forbunden med hende, så havde det kun været interessant i første potens. Dette er derimod det interessante i anden potens, og derfor for hende først det interessante. Forlåelsen brister, men derved er hun selv hæver den for at svinge sig op i en højere sfære. Således skal det være. Dette er nemlig den form af det interessante, der mest vil beskæftige hende. Den 16. september Båndet bræst, længselsfuld, stærk, dristig, guddommelig flyver hun som en fugl, der nu først får lov at udfolde sin vingestrækning. Fly, fugl, flyv. I sandhed, hvis denne kongelige flugt var en fjernelse fra mig, det ville smerte mig, uendeligt dybt. Som hvis Pygmalions elskede er, der var blevet til sten, således ville det være for mig. Let har jeg gjort hende. Let som en tanke. Og nu skulle denne min tanke ikke tilhøre mig. Det ville være til at fortvivle over. Et øjeblik før, det ville ikke have beskæftiget mig. Et øjeblik senere, det skal ikke bekymre mig. Men nu, nu, det er det nu, der er en evighed for mig. Men hun flyver ikke bort fra mig. Flyv da, fugl, flyv, løft dig stolt på din vinge, glid hen gennem luftens bløde rige. Snart er jeg hos dig, snart skjuler jeg mig med dig i den dybe ensomhed. Tanten blev noget fra af denne efterretning. I midlertid er hun for fritænkende til at ville tvinge Cordelia og menskyndte jeg dels for at dyse hende endnu mere i søvn, dels for at gækkegådelt jeg lidt, har gjort nogle forsøg på at få hende til at interessere sig for mig. Hun viser mig for øvrigt mig en deltagelse. Hun aner ikke med hvor mange grund jeg kan frabøde mig al deltagelse. Hun har fået tilladelse af tanten til at tage nogen tid på landet. Hun skal besøge en familie. Det træffer sig meget heldigt, at hun ikke straks kan hengive sig til stemningens overvætteshed. Hun holdes da endnu nogen tid spændt ved alle modstand udenfra. En svag kommunikation vedligeholder jeg med hende ved hjælp af breve. Således grønnes vort forhold af dig. Hun må nu på en enhver måde gøre stærk. Især er det bedst at lade hende gøre et par sving i ekscentrisk foragt for mennesker og for det almindelige. Når da dagen til hendes afrejse kommer, der møder en pålidelig lidelig som kusk. Uden for porten slutter min højt betroede tjener sig til. Han følger med til bestemmelsesstedet og forbliver hos hende til hendes opvartning og assistance i nødvendigt fald. Næsten mig selv kender jeg ingen, der er bedre skikket hertil end Johann. Selv har jeg indrettet alt derude så smagfuldt som muligt, intet fattes, der på nogen måde kan tjene til at bedå hendes sjæl og at berolige den i en yppig velværende. Min Cordelia Endnu har de enkelte familiers brandråbe ikke forenet sig i et almindeligt kapitolinsk byskrigsforvirring. Enkelte soloer har du formiddeligt allerede måtte døje, Tænk dig den hele forsamling af tevandsknægte og kaffemadammer. Tænk dig en dame at have forsædet, der danner et værdigt sidestykke til hin udødelige præsident Lars hos Claudius, og du har et billede af og en forestilling om og en målestok for, hvad du har tabt og hos hvem. Gode menneskers omdømme. Hermed fører det berømte kor, der forestiller præsident Lars. Særskilt har jeg ikke kunne få det at købe. Jeg har derfor købt hele Claudius, revet det ud og kastet det øvrige bort. Til hvorledes skulle jeg våge at besvære dig med en gave, som ingen betydning har for dig i dette øjeblik? Hvorledes skulle jeg ikke opbyde alt for at tilvejebringe, hvad der blot et øjeblik kunne være der behageligt? Hvorledes skulle jeg tillade, at der blandede sig mere ind i en situation, end hvad der tilhører den. En sådan vidt lyftighed har naturen og det i livets endelige forhold trælbundne menneske, men du, min Cordelia, du vil i din frihed have den, din Johannes. Foråret er dog den skønste tid at forelske sig Eftersommeren den skønste at være ved sit ønskes mål. Der ligger i eftersommeren en vej som ganske svarer til den bevægelse, hvor med tanken om et ønskes opfyldelse gennemstrømmer en. I dag har jeg selv været ude på det landsted, hvor om nogle dage Cordelia vil finde en omgivelse, der harmonerer med hendes sjæl. Selv ønsker jeg ikke at deltage i hendes overraskelse og glæde derover, Slige erotiske pointer vil blot svække hendes sjæl. Når hun derimod er ene dermed, der vil hun hendrømme i. Overalt vil hun se hentydninger, vink, en fortryllet verden. Men alt dette vil tabe sin betydning, hvis jeg stod ved hendes side. Det vil bringe hende til at glemme, at for os er det tidsmoment, hvor noget sådant nyt i fællesskab havde betydning, tilbagelagt. Denne omgivelse må ikke narkotisk hele hendes sjæl, men bestandig lad den stige op deraf i det hun overser det som en leg, der intet har betydet i sammenligning med hvad der skal komme. Selv agter jeg i disse dage, som endnu er tilbage, at besøge dette sted oftere for at holde mig i stemning. Min Cordelia, nu kalder jeg dig i sandhed min. Intet udvortes tegn erindrer mig om min besiddelse. Snart kalder jeg dig i sandhed min. Og når jeg der holder dig fast omsluttet i mine arme, når du indfletter mig i dit fagntag, der behøver vi ingen ring til at minde os om, at vi tilhører hinanden. Til jeg ikke denne omfavnelse, en ring, der er mere end en betegnelse. Og jo fastere denne ring slutter sig om os, jo uadskilleligere den knytter os sammen, desto større frihed, til din frihed består i at være min, som min i at være din, din, Johannes. Min Cordelia. Alpheus forelskede sig på jagten i nymfen Aretusa. Hun ville ikke bønhøre ham, men flygtede bestandigt for ham, indtil hun på øen og Tygia blev forvandlet til en kilde. Derover sørgede Alpheus så meget, at han blev forvandlet til en flod i Elis i Peloponnes. Sin kærlighed forglemte han imidlertid ikke, men forenede sig under havet med en kilde. Er forvandlingernes tid forbi? Svar. Er elskovens tid forbi? Hvor med skulle jeg sammenligne din rene, dybe sjæl der ingen forbindelse har med verden, uden med en kilde. Og har jeg ikke sagt dig, at jeg er som en flod, der har forelsket sig? Og styrter jeg mig ikke nu, da vi er adskilte under havet for at forenes med dig? Under havet? Der mødes vi af dig. Til først i dette dyb hører vi ret sammen. Din Johans Cordelia, snart, snart er du min. Når da solen lukker sit spejdende øje, når historien er forbi og myterne begynder, der kaster jeg ikke blot min kappe om mig, men jeg kaster natten som en kappe over mig, og iler til dig og lytter for at finde dig, ikke efter fodtrin, men efter hjertebanken. Din Johans I disse dage, hvor jeg ikke personlig, når jeg væk kan være til stede hos hende, har den tanke forroliget mig, om det noget øjeblik skulle falde hende ind at tænke på fremtiden. Hittil er det aldrig faldet hende ind. Dertil har jeg for godt vidst æstetisk at bedøve hende. Der kan ikke tænkes noget mere uerotisk end denne pasjar om fremtiden, som der væsentligt har sin grund i, at man intet har udfyldt den nærværende tid med, når jeg blot er til stede, der frygter jeg heller ikke for sligt. Jeg skal velbringe hende til at glemme både tid og evighed. Forstår man ikke i den grad at sætte sig i rapport til en pigesjæl, så skal man aldrig indlade sig på at ville dår. Så vil det være umuligt at undgå de to skær: spørgsmålet om fremtid og katekisation over troen. Det er derfor ganske i sin orden, at Grete i Faust holder en sådan lille examination over ham, da Faust har brugt den uforsigtighed at vende ridderen ud, og mod sådan et sådant angreb er en pige altid bevæbnet. Nu tror jeg, alt er bragt i orden til hendes modtagelse. Hun skal ikke mangle lejlighed til at beundre min hukommelse, eller rettere, hun skal ikke få tid til at beundre den. Intet er glemt, der kunne have nogen betydning for en, Og derimod er der intet anbragt, der slet og ret kunne erindre om mig, mens jeg dog overalt er usynlig til stede. Virkningen vil i midlertid en stor del afhæng af, hvorledes hun kommer til at se det første gang. I den henseende har min tjener modtaget de nøjagtigste instrukser, og han er på sin vis en fullend virtuos. Han ved tilfældigt og skødesløst at henkaste en bemærkning, når han forordrer dig til. Han ved at være uvidende. Kort, han er meget ubetalelig. Beliggenheden er, som hun kunne ønske sig den. Sidder man midt inde i værelset, så ser man til begge sider bort over enhver forgrund. Man har til begge sider den uendelige horisont. Man er ene i luftens hvide hav træder man nærmere hen til en række af vinduer, der vælver fjernt i horisonten. En skov sig som en krans, begrænser og indeslutter. Således skal det være. Hvad elsker elskov? Et indelukke? Var ikke paradiset selv et indelukket sted? En have mod østen? Men den slutter sig for tæt om en, denne ring. Man træder nærmere til vinduet. En stille indsøg Følger sig ydmygt mellem den højere omgivelse. Ved kanten ligger der en båd. Et suk af hjertets fylde, et pust af tankens uro. Den løsner sig fra sin befæstning. Den glider hen over søens flade, sagte bevæget af unævnelig længsels milde luftning. Man forsvinder i skovens hemmelighedsfulde ensomhed. Vukket af søens flade, der drømmer om skovens dybe mørke. Han vender sig til den anden side, der udbreder sig havet for øjet, som intet standser, forfulgt af tanken, som intet opholder. Hvad elsker Elskov? Uendelighed. Hvad frygter Elskov? Grænse. Inden for den store sal ligger et mindre værelse eller rettere et kabinet, til hvad hin værelse i det valske hus stod på overgangen til at være, det er dette. Ligheden er skuffende. Et tæppe, flettet af vidier, dækker gulvet. Foran sofaen står en lille tebord, en lampe derpå, med en til den derhjemme. Alt det samme, kun pragtfuldere. Denne forandring tør jeg vel tillade mig med værelset. I salen står et fortepiano, et meget simpelt, men det minder om det fortepiano, der fandtes hos Jansens. Det er opslået. På nodestolen ligger den lille svenske arje opslået. Døren ud til entréen står på klem. Hun kommer ind af den dør i baggrunden. Derom er Johan instrueret. Der falder hendes øje på en gang ind i kabinettet og på fortepianet. Erindringen vågner i hendes sjæl. I samme øjeblik lukker Johan døren op. Illusionen er fuldstændig. Hun træder ind i kabinettet. Hun er tilfreds, det er overbevist om. I det hendes blik falder på bordet, ser hun en bog. I samme nu tager Johan den, som for at lægge den til side, i det han tilfældigt får jer til, den har herren vist glemt, da han var herude i morges. Deraf får hun nu for det første at vide, at jeg allerede i morges har været derude, Dernæst vil hun se bogen. Det er en tysk oversættelse af det bekendte skrift af Abulaius, Amor og Syke. Det er intet digterværk, men det skal det heller ikke være. Til det er altså en fornærmelse mod en ung pige at byde hende et egentligt digterværk, som om hun i et sådan et øjeblik ikke selv var digterisk nok til at indsuge den poesi, der umiddelbart skjuler sig i det faktiske, og som ikke først er fortæret af en andens tanke tænker man i almindelighed ikke på, og dog er det så. Hun vil læse denne bog, dermed er hensigten opnået. I det, hun lukker den op på det sted, hvor der sidst er læst i den, der vil hun finde en lille myrte gren. Hun vil til lige finde, at den har lidt mere af betyde end at være et bogmærke. Min Cordelia, hvad frygt! Når vi holder sammen, der er vi stærke, stærkere end verden, stærkere end guderne selv. Du ved, der levede engang en slægt på jorden, der vel var mennesker, men som hver var sig selv nok, ikke kendte elskovens inderlige forening. Dog var de mægtige, så mægtige, at de ville storme himlen. Jupiter frygtede dem og delte dem således, at af en blev to. En mand og en kvinde. Hænder det nu stundom, at hvad der engang har været forenet, igen sammenføjes i kærlighed. Der er en sådan forening stærkere end Jupiter. De er da ikke blot så stærke, som den enkelte var, men endnu stærkere. Til kærlighedens forening er en endnu højere. Din Johannes. Den 24. september. Natten er stille. Klokken er tre kvarter til tolv. Jægeren ved porten blæser sin velsignelse ud over landet. Det genlyder for blegdammen. Han træder inden for porten. Han blæser atter. Det genlyder endnu fjernere fra. Alt sover i fred. Kun ikke elskoven. Så rejser æder da, elskovens hemmelige magter, samler æder i dette bryst. Natten er tavs. En ensom fugl afbryder denne tavshed med sit skrig og sit vingeslag, i det den stryger langs den dukkede mark ned ad glaciens skråning. Også den iler vel til et møde af kib i ormen. Hvor er hele naturen så ominøs? Jeg tager varsel af fuglenes flugt, af deres skrig, af fiskenes overgivende slag mod vandets overflade, af deres forsvinden under dybet, af et fjernt hundeklam, af en vogns fjerne rastlen, af fodtrin, der genlyder langt borte fra. Ikke ser jeg spøgelser i denne nattetime. Ikke ser jeg det, som har været, men det, som skal komme i søens barm, i dudens kys i togen, som udbreder sig over jorden og skjuler dens frugtbare omfavnelse. Alt er billede. Jeg selv er en myte om mig selv. Til det ikke ligesom en myte, at jeg iler til dette møde? Hvor jeg er, gør intet til sagen. Alt endeligt og timeligt er glemt. Kun det evige bliver tilbage. Elskovens magt, dens længsel, den salighed. Hvor er min sjæl så stemt som en spændt bue? Hvor ligger tankerne til ræde som pile i mit kokker, ikke giftige og dog ret i stand til at blande sig med blodet? Hvor er min sjæl kraftig, sund, glad, nærværende som en gud? Af naturen var hun skøn. Jeg takker dig vidunderlig natur. Som en mor har du våget over hende. Her tak for din omhu. Uforvansket var hun. Jeg takker i mennesker, hvem hun skyldte det. Hendes udvikling, det var mit værk. Snart nyder jeg min løn. Hvor meget har jeg ikke samlet i dette ene øjeblik, som nu forestår... Død og oh, helvede, hvis jeg gik glip dig! Endnu ser jeg ikke min vogn. Jeg hører et piskesmæld. Det er min kusk. Kør til på liv og død. Om så er hestene styrtede. Kun ikke et sekund før vi er på stedet. Den 25. september. Hvorfor kan en sådan nat ikke vare længere? Kunne elektrion forglemme sig? Hvorfor kan da solen ikke være medlidende nok dertil? Dog, nu er det forbi, og jeg ønsker aldrig mere at se hende. Når en pige har bortgivet alt, der er hun svag, der er hun tabt alt. Til uskyld er hos manden et negativt moment. Hos kvinden er det hendes væsens gehalt. Nu er al modstand umulig. Og kun så længe den er til, er det skønt at elske. Når den er ophørt, er det svaghed og vane. Jeg ønsker ikke at minde om mit forhold til hende. Hun har tabt duften. Og de tider er forbi, da en pige smerten over sin troløse elsker forvandledes til en heliotrop. Afsked vil jeg ikke tage med hende. Intet er mig modbydeligere end kvindegråd og kvindebønder, der forandrer alt og dog egentlig ikke har noget at betyde. Jeg har elsket hende men fra nu af kan hun ikke mere beskæftige min sjæl. Hvis jeg var en gud, da ville jeg gøre for hende, hvad Neptun gjorde for en nymfe, forvandle hende til en mand. Det var dog virkelig værd at vide, om man ikke skulle være i stand til således at digte sig ud af en pige, at man kunne gøre hende så stolt, at hun bildte sig ind, at det var hende, der var ked af forholdet. Det kunne blive et ret interessant efterspil, der i og for sig kunne have psykologisk interesse og ved siden der berige en med mange erotiske iagtagelser. Det var Jesper Kristensen, der læste forførerens dagbog af Søren Kierkegaard. Carsten Farov havde til retlagt, og alle de tidligere afsnit af forførerens dagbog kan findes på den anden radios hjemmeside.